0: Rozmawiam, bo lubię dzisiaj na Żoli Bożu razem z Igorem Brajdygantem i mamy też Fela, która się tutaj będzie krzątać. Nie wiem, czy będzie słyszalna, ale jakby co, to te cztery łapy, które się tu kręcą, to jest właśnie Fela. Tak. Igor Brajdygant, scenarzysta, fotograf, pisarz, reżyser, ale dzisiaj się skupiamy na roli Aktor. autora aktora aktor też tak, na to dobrze no to ale mało na razie mało na razie ale jak rozumiem jest głód żeby było więcej Małej największy. czy reżyserzy nas słyszą mam nadzieję że tak Fala jest coraz bliżej, bo poczuła ciastka, ale my poczujemy teraz tak naprawdę smak kryminału. Zacznę, Igor, i obiecuję, że to będzie jedyna wycieczka osobista od dedykacji. Zawsze tak. zaczynam książki od tego i ta wyjątkowo mi się podoba. Magdzie, Gabrysi, Kalince moim mądrością. Poproszę o rozwinięcie wątku.
1: Otóż e, żyję z, z trzema kobietami, z żoną, z dwiema córkami. Niegdyś było tak, że w ogóle żyłem jeszcze z jedną, bo miałem Suczkę, a teraz mam psa, więc już jako troszeczkę się równowaga zrobiła. Natomiast y, żyje i jest mi z tym bardzo dobrze. To znaczy, a właściwie w miarę upływu czasu y, coraz lepiej. A ponieważ gdzieś słyszałem, że zasadniczo człowiek z wiekiem mądrzeje, więc y, obserwując to, że jest mi coraz lepiej z kobietami y, wokół, wysnułem taką hipotezę, że to one wnoszą mądrość do mojego życia. A tak naprawdę pewnie hmm, jest taki narastający w ogóle sprzeciw wobec tego takiego samczego szowinistycznego świata, bo, bo mam wrażenie, że on po prostu bardzo dużo zła wyrządza światu i wyrządził na przestrzeni dziejów yy, i w związku z tym taka jest moja odpowiedź na to. A moją mądrością, każda z nich, z moich tych kobiet jest inna, diametralnie inna, natomiast w nich wszystkich jest taki fajny, ciepły, kobiecy instynkt dobroci i normalności. No i to jest ta mądrość.
0: I taka jest też twoja bohaterka, komisarz Agnieszka. Agnieszka, która, co bardzo mi się podoba, oprócz tego, że jest bardzo pracowita, że jest konsekwentna, że myśli logicznie, to ma też w sobie ogromną intuicję i emocje i to, co zazwyczaj próbuje się obśmiać, mówiąc o jakichś kobiecych emocjach, jakimś rozwibrowaniu, tutaj jest atutem. Okazuje się, że siła może kryć się właśnie w intuicji i w emocjach, za którymi warto pójść.
1: No tak, no szczególnie w tym... W takim dosyć specyficznym zawodzie, jakim jest zawód policyjnego komisarza, detektywa, czy jakkolwiek to nazwiemy, gdzie bardzo wiele musi wyniknąć z jakiegoś osobistego podejścia do realności, no to ta intuicja, jest przydatna, dlatego że gdzieś w jakimś momencie logika, te jakby przesłanki, hipotezy i tak dalej, takie zupełnie racjonalne się kończą. No i trzeba troszeczkę coś poczuć, żeby, żeby obrać jakiś kierunek. Kiedyś od, od policjanta, zresztą słyszałem taką przy okazji jeszcze paradoksu, taką pewną może trochę kontrowersyjną, Rzecz, a mianowicie, że policjant, y, szczególnie taki śledczy policjant zajmujący się zabójstwami i tak dalej trochę jest Bogiem, ponieważ on w jakimś momencie decyduje tak naprawdę na podstawie przesłanek własnego tam myślenia, czasem intuicji o tym kto jest winny i właściwie jego decyzja jest wiążąca, bo później znaczy, chcemy myśleć, że to sąd, czy coś decyduje. No, oczywiście sąd jest później i wszystko się odbywa po Bożemu, natomiast y, dowody i tak dalej, no, one są dostarczane przez, przez tych policjantów. I teraz, jeśli on ma być Bogiem, to ja bym wolał, żeby Bóg był kobietą.
0: To przedstawmy jeszcze. Pozostałych bohaterów tej książki. Ona jest bardzo ciekawie skonstruowana. Ja dzisiaj myślę, że będę się musiała gryźć w język, żeby nie zaspoilerować za dużo. Więc wystawię auto, autora, który będzie wiedział, ile może zdradzić, ile nie. Czyli mamy komisarz Agnieszkę Polkowską, mamy też cały zespół, który za nią stoi, no, ale przedstawmy jeszcze pana, na przykład Marcina Dorocińskiego widziałam w roli Sławomira Wolskiego, który się tam mhm. pojawia. Mhm. Kim jest Sławomir Wolski? No, tak na, początku.
1: na początku, no taką bardzo...
0: Jest narcyzem, prawda?
1: No tak, tak, niewątpliwie, ale jednocześnie w, w oczach jakby świata i otoczenia przez takie, go też można obserwować, jest takim bardzo poprawnym, rozwijającym się biznesowo i kulturalnym panem należącym jakoś nam do wyższych sfer. No
0: w oń paczuli, kiedy przychodzi przez ulicę.
1: Tak, owszem, no bo jest też gdzieś jakoś taki specyficznie męski właśnie. No i cóż, no, czyli tak, czyli jest właściwie bardzo uszyty na miarę, grzeczny, sympatyczny, może oprócz takich krótkich jakichś momentów, kiedy właśnie przeziera przez niego ta druga strona, na yy, druga strona jest potwornie mroczna. No. Ja mam w ogóle coś takiego, właśnie intuicyjnie, czy jakoś od zawsze najbardziej yy, obawiam się ludzi, którzy prezentują się w sposób taki najbardziej poprawnie uszyty. To, to, to znaczy, jeżeli ktoś ma w sobie jakąś taką ekstrawagancję i coś. Yy, dziwnego, jakąś słabość, łomność, czy coś, czy nawet jest dziwny w pożyciu, to ja się go nie boję. Ja się boję tych, yy, znaczy w ogóle się przesadnie nie boję, ale jeśli już, no to tych ludzi, którzy są właśnie tacy pięknie uszyci.
0: Bardzo chciałam podziękować za koncepcję tego, że bałagan na zewnątrz bardzo często może oznaczać poukładanie w głowie. Od tej pory mam argument dla tych wszystkich, którzy mówią, Jezu, to jesteś bałaganiera cały czas, wszystko zapominasz i wszystko gdzieś fruwa. Porządek w głowie, bałagan na zewnątrz. Dzięki. Tak,
1: tak, tak. To jest to zasada, tylko że ja ją odkryłem z odwrotnego jakby zupełnie perspektywy, a mianowicie ja strasznie wszystko wokół siebie porządkuję, bo w głowie mojej często panuje wielki chaos, więc próbuję się bronić porządkiem na zewnątrz, bo tam w środku jest mi ciężko zapanować nad wruwającymi myślami.
0: To teraz powiedzmy trochę ilu wątków dotyka ta książka, chociaż ja jeszcze się skupię na konstrukcji. Powiesz mi tyle, na ile możesz odpowiedzieć, bo przyzwyczajamy się do klasycznej konstrukcji kryminału. Jest zbrodnia, czytelnik tak naprawdę jest razem z policjantami, czyli mm -hmm. szuka tego sprawcy. Tutaj jest trochę inaczej.
1: Tak, jest inaczej i to dość szybko można to powiedzieć, bo to się dość szybko rzecz Wyjaśnie. ujawnia, nie jest to żaden y, sekret akurat w tej historii, a mianowicie wiemy y, kto y, jest zabójcą, już o nim przed chwilą mówiliśmy, y, wiemy kto będzie go ścigał. No i poznajemy jeszcze trzecią bohaterkę, młodą dziewczynę, taką troszkę pogubioną, szukającą swojej drogi, y, y, że tak powiem z, trochę z głową w chmurach. Która dość szybko się domyślamy, a właśnie dostajemy taką po prostu informację, szykuje się na kolejną ofiarę naszego, naszego poukłana, nadanego Sławomira. No i teraz rzecz nie jest w tym, kto zabił, tylko czy zabije znowu. E, mhm. Właśnie. No i mnie się udało tak przez grot tej książki tego nie wiedzieć. No teraz już wiem, ale nie powiem.
0: Ja też nie powiem. Zastanawiałam się, kiedy śledziłam historię mm, Sławomira, czy Igor Brejdygant gotuje. Pamiętam, że kiedyś z Kasią puzyńską rozmawiałam o tym, że jedna z jej bohaterek piekła obłędne ciasta i podobno to był najszczęśliwszy okres jej małżeństwa, ponieważ mąż był zachwycony, bo zaczęła zgłębiać przepisy dotyczące pieczenia ciastek. Więc zastanawiałam się, czy Igor Brejdygant robi sushi w domu, bo tam no nie wątek dość, że sushi się że gotuje, to
1: właśnie tak. Ja jestem super od sushi, oczywiście, że tak. I nie tylko jestem super specem od sushi, ale też bohater e, mój negatywny, e, niewątpliwie negatywny jednak, Persaldo, e, urodził się tego samego dnia, co ja. Więc e, tak e, się Zaczynam rzeczyma. się
0: obawiać, odsuwam się na tym prześle.
1: <laughs> nie, 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 nic, nic podobnego. Ja, e, to też jest ciekawe, no bo e, główną bohaterką uczyniłem kobietę. Staram się... Być z nią, czy jakoś tam y, się z nią identyfikować, ale jednak ja jestem mężczyzną i pewnej granicy nie przekroczę, w związku z tym opowiadam o niej, ale nią nie jestem, Jakimś kimś muszę być w tej powieści, no więc zostało mi niewiele do wyboru, druga bohaterka też jest kobietą młodą, więc mam tylko jednego faceta do dyspozycji, to... No, ale
0: aspirant polowiec zawsze mógłby być. No mógłby być
1: aspirant polowiec. nie, 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 ja nie mam żadnej, ja nie mam nic wspólnego z tym facetem, naprawdę, oprócz daty urodzenia i tego, że, że robimy i to jest mm, diametralnie, ja nawet czasem, no bo to jest psychopata oczywiście, ja nawet trochę czasem zazdroszczę psychopatom, ponieważ psychopaci to nie tylko są seryjni mordercy i, i ludzie, którzy wyrządzają takie zło oczywiste, ale to często są też ludzie, którzy robią świetne kariery, doskonale sobie w ogóle robią, radzą w, w życiu. W korporacjach sobie świetnie radzą. Świetnie sobie radzą w korporacjach, na wysokich stanowiskach, w polityce i tak dalej, no bo po prostu... Są pozbawieni skrupułów i idą po swoje, jakby bez tego całego jakiegoś niepotrzebnego.
0: Po co komu empatia?
1: Właśnie. I tam inne te jakieś przeszkody na drodze do.
0: Na półce u Agnieszki jest mądrość psychopatów książka. Rozumiem, że tak, byłeś tak, też tak. już, przestudiowałeś tę pozycję. Tak, tak.
1: Byłem troszkę pod wpływem, jestem zresztą nadal, no tak, tak. Pod ale... książki. Ale to mi dało jakby tylko taką pewność wobec własnych obserwacji. To ja, ja psychopatów dosyć szybko, że tak powiem, rozkminiam. Jest jeszcze jedna charakterystyczna przypadłość często towarzysząca psychopatą, choć to nie jest jednoznacznie określone tylko dla psychopatów, są bardzo mili, uroczy i uwodzicielscy
0: to porozmawiamy jeszcze o snach, bo te sny też są bardzo istotne. Ja bardzo często po kryminałach, ewentualnie po wersjach filmowych, mam problemy z zaśnięciem albo toczy się kolejna akcja w głowie. Jak ważne są dla ciebie sny? Bo tam dla mnie to jest ważny wątek tego, że czasami podświadomość, naprawdę ja w to wierzę, można się z tego podśmiewywać lub nie, podpowiada pewne rozwiązania. Pytanie, na ile jesteś czujny i słuchasz tego, co no, gdzieś podświadomości mówi.
1: Nie mam cienia wątpliwości co do tego, że Podsuwa rozwiązania, i myślę, że współczesna nauka by się ze mną w tej sprawie zgodziła. No, sny to jest rozmowa z podświadomością. No, podświadomość ma nam bardzo dużo do powiedzenia, tylko jakby nie ma problem z tym, żeby się przebić. No, więc sny to jest ten, ten moment, ten kanał dostępu, że tak powiem. To jedno, ale ja bym nawet poszedł dalej, bo sny bywają prorocze, a to już jest, tu by się nauka już ze mną nie zgodziła, ale ja czasem wychodzę poza obręb, też tak powiem, teorii oświeceniowych. Słowem, coś jest na rzeczy, że gada do nas w ogóle energia świata. To nie tylko, że my sami do siebie gadamy spod świadomości, czy skądkolwiek. Jest jakiś kontakt taki inny też.
0: Kiedy się czyta tę książkę, to ona jest niepokojąco hmm, aktualna. W niektórych wypowiedziach bohaterów można odnaleźć tych, którzy pojawiają się w głównych wydaniach, o, nie powiem wiadomości, tylko informacji, bo <śmiech> to też zabijmy teraz oglądamy. tak, dwuznacznie. No i bardzo ciekawy wątek dotyczący religijności. Tam dzielisz <śmiech> religijność na religijność myślącą, bo ofiary, które są w polu zainteresowania naszego Sławomira to są takie niewinne istoty, które naprawdę są zainteresowane religijnością, szukają poczucia sensu i to myślę jest akurat uniwersalne dla wszystkich, że potrzebujemy mieć takie poczucie, że to wszystko ma jakiś głębszy sens i też za tymi dziewczynami stoi taka bardzo głęboka potrzeba bycia zauważonym. Nie tylko na zasadzie piękna, ładna dziewczyna, tylko tego, że jestem dla kogoś ważny, ważna.
1: Zauważonym, zaakceptowanym. Ten. Oczywiście, że tak. No tak, no... Ja w ogóle jestem osobą religijną i jakoś tam niewątpliwie. No. Znaczy nie, no jestem chrześcijaninem, no, mógłbym mówić, że agnostykiem, ale chyba jestem wciąż jakby z Chrystusem i najbardziej po drodze. Strasznie mi daleko, natomiast coraz dalej z, z, z Kościołem jako takim i z wykładnią. Ponieważ widzę tak nieprawdopodobne manipulanstwo w tym, no i teraz y, to nawet nie jest y, jakby dychtomia między my, y, religijnością myślącą, a religijnością niemyślącą, czyli taką bierną jakąś coś, tylko to jest pomiędzy religijnością prawdziwą, a religijnością używaną jako narzędzie po prostu do manipulowania, sterowania ludźmi i Per do robienia złych rzeczy, no mhm. po prostu, no, re religia jako instrument manipulacji, a dziewczyny szukają po prostu, tak, no, są młode i szukają, szukają w religii, no bo gdzie indziej, no, jeżeli w ogóle ktoś szuka, bo jeszcze jest ogromna, rzesza ludzi, którzy niczego nie szukają, mam wrażenie, ale te dziewczyny akurat szukają, no i, i szukają w religii.
0: Mówisz o tym, że ta religia manipuluje, wbijając człowieka w poczucie winy, a takiego człowieka w poczuciu winy bardzo łatwo przestawiać sterować nim.
1: No tak, tak. No to jest. To jest zresztą różnica między, że tak powiem, rzymskim katolicyzmem a, a protestantyzmem, który jest taki no, gdzieś chyba uczciwszy trochę przepraszam, no bo jestem rzymskim katolikiem, i no cóż, no, ale takie są moje obserwacje. Tam nie ma sakramentu spowiedzi u protestantów, tak? a tutaj możemy rzeczywiście w jakiś sposób kupczyć odpuszczaniem win. Więc, a człowiek generalnie, jeżeli ma sumienie, no to się boryka i po prostu my mu darowujemy, a on za to przychodzi do nas. No to, to jest na dużo dłuższą rozmowę. Szac nie jest o tym, ale tego dotyka
0: rzeczywiście też. Poszłać też zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak wiele śladów wirtualnych zostawiam w sieci. Zastanawiam się, na ile ty musiałeś zgłębić temat, no bo okazuje się, że w zasadzie cokolwiek nie robimy, nawet drobnostki, to taki profiler. Gdyby usiadł i przestudiował wszystkie wpisy na Facebooku, Instagramie i całej reszcie, miałby w zasadzie i adres, i bardzo jasny no, tak. obraz naszej rodziny, bliskich, wszystkiego.
1: Tak, tak, to jest... Y to jest dosyć niepokojące. Co prawda, ja sobie tak myślę, że seryjny zabójca, a o takim mówimy tutaj w książce, to on by się do nas dobrał tak czy owak, w jakiś taki czy inny sposób. Natomiast Inni przestępcy, tacy mniej poważni, tudzież służby, które też mogą mieć różne intencje, tudzież ci, którzy chcą nam coś sprzedać, no wiedzą o nas w 5 sekund właściwie wszystko w tej chwili. No to jest troszkę przerażające, No, ale co, co zrobić? Kłopot no, polega na tym, że my też bardzo z tego korzystamy, No, bo to najprostszym przykładem jest to, że patrzymy, czy są korki jadąc po mieście w Google Maps i patrzymy na to dzięki temu, że dajemy się obserwować. No, krótko mówiąc, jeśli tworzymy korek, to, to nas widać w tym korku i ktoś inny go widzi. No, to jest, taki jest cena za układ. wiadomości, które się dostaje.
0: Tak. O, układ. Ten układ akurat w książce Szać można obserwować na wielu różnych płaszczyznach na przykład relacja Sławomira z, z jego żoną, tutaj Marietę Żukowską jakoś zobaczyłam podczas czytania. Taki układ, który mm, piszesz w taki mocny sposób, że to jest kobieta, która bardzo szybko zorientowała się, że nie jest kochana, ale uznała, że widać tak ma być. Patrzymy na takich ludzi, którzy w pewnym sensie zgadzają się na jakąś taką jakość, tyle tylko, że nie są w stanie jej udźwignąć na trzeźwo, bo albo mamy tam alkohol, albo substancje psychoaktywne, bez mm -hmm. których już nie ma funkcjonowania, nie ma zaufania do samego siebie, bez leków czy bez innego wsparcia. Tak,
1: znaczy akurat Sławomir nie potrzebuje nic, żeby z, y, radzić z byle jakością czy z, z, z cynicznością układów, w którym funkcjonuje, bo ona mu w ogóle nie przeszkadza. To jakby on jej używa. tak. Natomiast już jego otoczenie, no tak, no, obserwuje w życiu takie ewidentne układy różne zawierane między, nie wiem, dwojgiem ludzi czy jakimiś szerszymi grupami, no, gdzie jest ten taki kompromis emocjonalny tak daleko zaprowadzony, że i teraz pytanie, no, jeżeli to jest układ między psychopatami, to nikt nie będzie miał żadnego problemu. Natomiast jeżeli w tym zafunkcjonuje osoba jakoś z sumieniem ma żyje nadzieją, że ciągle jest nas więcej, takich jednak ludzi, no to, to ma problem, bo, bo jakby organizm, e, tak wyrażę, sumienie nie, nie pozwala na dłuższą metę, trzeba to zagłuszać. Nie?
0: Pojawiają się też tematy bardzo gorące, typu uchodźcy. Pokazujesz absurdy tego, jak można nakręcać spiralę strachu. To są ludzie odporni na jakiekolwiek argumenty. Nie widzą swojej śmieszności, będą brnąć do upadłego. I inność to jest coś, czego się po prostu boją, ale paradoks polega na tym, że nie tej inności nie chcą poznać. Więc wymyślają konstrukcje i dopasowują rzeczywistość do własnego wyobrażenia.
1: Błędne koło to jest no, błędne koło homogenii. Może boimy się innego, więc nie wpuścimy, więc nigdy się nie oswoimy, więc zawsze będziemy się bać innego. To jest droga oczywiście nikąd. No tak, tylko tutaj y, znów ja bardziej szanuję ludzi, którzy się rzeczywiście boją innego, bo jakby ich rozumiem. Też się różnych rzeczy boję, nie jest, nie jest, nie jest to akurat inny, ale czegoś tam boję się, y, więc rozumiem lęk innych że się boją inności, innego koloru skóry czy tam innej religii czy czegokolwiek, ale największy problem mam właśnie z manipulowaniem tym jakby strachem. To znaczy i z podrzeganiem do niego i z podrzeganiem, bo jak wiadomo, wiem to choćby po swoim własnym psie yy, i, i po sobie, że jakby lęk najlepiej się odreagowuje yy, agresją. No. I teraz y, ja po prostu strasznie nie lubię cynizmu i manipulantstwa. Y, to są takie rzeczy dwie, które mnie y, najbardziej odrzucają. To znaczy, jeżeli widzę nawet dziwne cechy u ludzi, ale ja widzę, że one są szczere i jakby no, ktoś się z tym boryka, nie, nie mam z tym wielkiego problemu. Jak widzę, że ktoś tego używa dla osiągnięcia jakichś swoich celów, to mnie to przeraża, bo, a wręcz bym powiedział teraz jakieś słowo, które trzeba by wypikać.
0: Skoro mówisz już o tym manipulowaniu, to też pokazujesz, jak można dla, do swoich celów e, wykorzystać media, które z jednej strony, jeżeli są niezależne, jeżeli ludzie, którzy w nich pracują, mają sumienie i kręgosłup, to mogą powiedzieć jasno, tak, jesteśmy czwartą władzą, reagujemy i zmieniamy, ale mogą też być wmanipulowane, wciągnięte. E, to mogą być historie ludzi, którzy podają się za dziennikarzy, ale na przykład tworzą portale, narodowościowe, no. gdzie mamy Polskę dla Polaków i pokazujesz, że, że to wcale nie jest tak trudne do osiągnięcia no tak, teraz. No. No.
1: W ogóle jest takie straszne zjawisko na świecie, że w podaży jakby komunikacji nastąpiło jakieś, że tak powiem, masa krytyczna została przekroczona i ludzie się na tyle zagubili, że w pewnym momencie wmówienie im, że wszystko co otrzymując tak zwanego mainstreamu, czyli z jakichś normalnych w miarę mediów, to jest kłamstwo, które ma ich zmanipulować i że jedyna prawda może do nich przyjść z internetu, gdzie tak naprawdę najłatwiej się wszystkim manipuluje, ponieważ nie jest się w żaden sposób zweryfikowanym przez nic, bo... Przecież
0: Bauman pisał o tym słynnym zjawisku też i w ogóle hasło Postprawda, które no zostało tak, znane no za najpopularniejsze, tak, tak. że tak naprawdę dostajemy te informacje, które mają potwierdzić nasz światopogląd. No
1: tak, tak i teraz jeżeli rzeczywiście jesteśmy wylęknieni z takich czy innych powodów, no to pożywkę dlatego y, nam zawsze zorganizują i, no i potem nas poprowadzą w tę stronę, w którą będą chcieli. No. I właśnie to jest bardzo taki przebiegły plan polegający na tym, że nam wmówiono, że wszyscy kłamią, po czym jakby okłamuje się nas ci sami, co nam to wmówili, okłamują nas w sposób najgorszy, ponieważ wiodący nas ku z mrocznej stronie. No. No
0: tak. To, co jest dla mnie najbardziej przerażające, skoro mówimy o mrocznej stronie, że to zło jest bardzo niewinne. Bo słowo, na początku, tak jak mówisz, on nie jest potworem, tylko takie zło, które napisałeś takie zdanie, że jest trochę jak choroba zakaźna. Ona się pojawia nagle i w zasadzie nie ma szczepionek u No
1: nie ma, nie ma szczepionek. To niestety chwilę mi się obawiam, że, że tak jest, jakby patrząc wstecz, no nie chcę być też jakimś posłańcem złych nowin albo pro, pro, jakąś prorokiem mrocznego zakończenia, ale Czasem się boję, że to jak akurat z ludzkością jest tak, że ona musi po prostu to przechorować i to, jakby, że tak powiem, może być dla niej bardzo kosztowne i bolesne, jak już się zakazi porządnie. A, a jest zakażana no, w sposób tak cyniczny, że aż przerażające to jest. No.
0: Tutaj też mamy walkę o dominację, walkę dotyczącą ego i mam wrażenie, że nasza Agnieszka Polkowska musi podwójnie się mierzyć z tym właśnie, dlatego, że jest kobietą.
1: No tak, tak, tak. Nawet
0: jeżeli ma twarde argumenty, to są tacy, którzy są impregnowani na argumenty w męskim świecie.
1: Wydaje mi się, że też w ogóle to jest jakaś taka, to co się teraz dzieje, czym, czy, co, co ja obserwuję wokół nas, w Polsce, bo tu mieszkam bardzo, ale nie tylko, no w Ameryce, w różnych miejscach świata, to jest jakaś taka dziwna kontrrewolucja mężczyzn w ogóle, którzy jakby trochę właśnie te role, które określają zaczęli tracić, które mieli określone przez setki, tysiące lat i to się zaczęło chwiać jakby, w związku z tym oni reagują. Oni, no sam jestem. No, po, Trumpa wybrał y, średnio zamożny, biały mężczyzna z środkowej Ameryki. Który,
0: Sporo kobiet też głosowało, to jest przerażające. No
1: tak, ale to jest jakaś taka figura, nie wiem, jakiś syndrom sztokholmski, czy coś takiego. Natomiast y, y, no, faceci, kontrrewolucja facetów, którzy po prostu siedzieli na kanapach i y, y, pili browar i rządzili światem stamtąd, nic nie robiąc. I teraz trochę po prostu się zaczął grunt wysuwać spod nóg no, w tym liberalnym świecie, gdzie kobieta zyskuje na znaczeniu, bo do cholery wreszcie powinna, no to po prostu nie wiadomo co robić. No.
0: Czy w twoim domu dziewczyny są pierwszymi rezydentkami czy nie? Bo obserwuję na Facebooku na przykład twoją córkę i to jest strasznie fajne uczucie, kiedy widzę jak kobieta, dziewczyna, młoda dziewczyna, młoda kobieta jest dumna ze swojego ojca. To też pokazuje waszą relację, ale czy też są w rolach recenzentek no, czy nie?
1: No są, bo to są trzy różne mądrości, Tak. więc Gabrysia moja kochana, o której mówisz tak, przeczyta natychmiast jak tylko dostała, musiałem wysłać jej do Paryża książkę, bo tam jest, no to przeczytała ją w dwa dni i napisała mi tą bardzo fajną recenzję. Kalinka, ja czasem sobie żartuję, to jest moja młodsza córka, 15 lat, 14 ma, to ja sobie czasem żartuję, że ja w ogóle piszę, moją główną motywacją jest, bo ona czyta moje książki. Poza tym nie bardzo czyta, i prób choć próbujemy ją za wszelką cenę, ale moje przynajmniej czyta, więc ja muszę napisać jak najwięcej i jak najmądrzej, bo ona to przeczyta.
0: To cztery książki rocznie teraz.
1: Tak, tak. Jest, to jest jakby bardzo taki ważny y, 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 motyw dla mojego pisania. Natomiast Magda, żona moja, się boi przeczytać szać, ponieważ ona bardzo bezpośrednio traktuje to, co, to, co czyta, ogląda i tak dalej. Wchodzi w, z tym w taki mocny kontakt, no, a wie o czym to jest i na razie się waha, no. aczkolwiek no, pewnie przeczyta w końcu. No.
0: Ale wiesz, co jest dla mnie ciekawe, że zazwyczaj, kiedy się spotkam z osobami, które piszą kryminały, to zauważyłam jedną wspólną cechę. Ogromny spokój, być może pozorny, tak jak powiedziałeś, i taki spokój, nawet powiedziałabym lekkie wycofanie. A w środku, to, co się dzieje w książce, jak ty sypiasz, słuchaj? Bo ja tak, jak mówiłam, ja mam czasami mroczne sny po kryminałach, więc się boję. Poszadzi jeszcze się nie pojawiły, ale z naciskiem na jeszcze, bo one potrafią z opóźnieniem przychodzić. To jak ty sypiasz? I czy to jest też taki moment, że ty, ty właśnie taką mroczną <śmiech> stronę i wszelkie takie fantazje dotyczące tej mrocznej strony świata możesz sobie po prostu popisać. Może to jest uzdrawiające. Może, Może tak ja swoją być. frustrację też teraz w za zamienię. Może
1: tak być. No na pewno jest troszkę pisanie, jest uzdrawiające. To bez dwóch, bez dwóch zdań ma działanie terapeutyczne. Jak ja sypiam? Ja sypiam dziwnie. Dość ciężko mi się zasypia. Potem ja nie bardzo pamiętam swoje sny zresztą. Natomiast zdaje się, że dzieją się jakieś czasem chorendalne rzeczy, bo budzi mnie Magda przerażona, bo ja próbuję na kogoś krzyczeć, szarpię się, toczę jakieś straszne walki. Może jakby świadomość, żeby nie wpędzić mnie, że tak powiem, do zakładu psychiatrycznego, to na wszelki wypadek woli nie pamiętać tego, co tam się działo. No w każdym razie coś się dzieje, bo ja wchodzę w jakieś fatalne relacje właśnie z, z różnymi tam jakimiś ludźmi, zdaje się.
0: Widziałam dzisiaj na Instagramie e, rewolwer na twoim komputerze No i tak naprawdę zapowiedź tego, że powstaje druga część Szadzi. E, jak w ogóle wygląda twój rytm dnia? Bo zastanawiam się, e, zawsze jestem pełna podziwu dla tych, którzy są w stanie właśnie zamknąć taki projekt jak książka, coś, czego się nie robi w tydzień, w dwa, w miesiąc, tylko jest to bardzo mocno w czasie rozciągnięte, to ty masz jakąś dyscyplinę? Czy faktycznie, nie wiem, rytm dzienny, rytm nocny, kiedy ci się najlepiej pisze?
1: No mam dyscyplinę taką, że jak piszę już rzeczywiście to no minimum 5, a jak bardziej się spieszę, to dziesięć tysięcy znaków muszę postawić. Ja to rzeczywiście sprawdzam, ile już ich poszło do tak... Aż głupio mówić, no bo to się wydaje, że to się tak pisze, że i ta myśl ciągnie i tak dalej. No oczywiście ona jakoś tam ciągnie, ale to jest jednak no taka górnicza dosyć praca, górnictwo mózgiem, tak bym to określił. <głosy> 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 Tego tak jeszcze
0: nie słyszałam, zapisuję. Praca pisarza to górnictwo mózgiem.
1: I, no i po prostu się urabia ten kawałek, te wagoniki wyjeżdżają. To i...
0: ile trwa taka szechta? Myślowo. No
1: dziennie, w sensie no. Z, no z pięć godzin ja piszę, ale, ale pory są różne, to jak, bo ja mam taki ciekawy, kiedyś strasznie utyskiwałem na to, mam ja mnóstwo przeszkadzajek, bo ja piszę w domu, wszyscy się kręcą, ktoś do mnie mówi. Lucjan szczeka. Lucjan szczeka, dziecko przychodzi ze szkoły, tam drugie dzwoni, coś i to, że to takie fatalne. Ale się potem okazało, że ja po prostu chyba mam taką naturę, że te, jakby te warunki, no nie wiem jak to jest, no czy te warunki, ja się musiałem do nich przystosować, więc jakoś już się przyzwyczaiłem, czy od zawsze mi takie były potrzebne, taka zupełna cisza i i nic, y, zdaje się, że przeszkadzałaby mi w skupieniu już w tej chwili, krótko mówiąc. No Szychta, tak, jest, jest parogodzinna.
0: Chaos jest porządkiem, którego nie rozumiemy, Henry Miller. Tak. Zresztą chyba z twojego paradoksu tak, tak, to tak, było, prawda? to jest prawda? paradoksu. Te że... słowa mi się przypomniały, jak wylądowałam w Kolombo na Sri Lance. Wiesz, nie wiem <śmiech> dlaczego, ale miałam po prostu takie pom, twoja książka i, i, i ten porządek uliczny, przynajmniej, którego nie rozumiałam. Tak, 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 Słuchaj, próby zaklinania rzeczywistości w, w Szadzi są, tak, żeby była jak najprostsza do zinterpretowania. To jest mechanizm działania wielu policjantów żeby jak najszybciej wyjść z pracy, ale mm -hmm. pomyślałam, że to też jest bardzo uniwersalne dla nas, że jeżeli mamy jakiś problem, to mało osób ma w sobie zacięcie, żeby sprawdzać każdą hipotezę, tylko korci nas do tego, żeby wyszukiwać jak najłatwiejsze rozwiązania, żeby się no. za bardzo nie wysilić. Być może tym samym się kogoś krzywdzi, ale chodzi o komfort własny.
1: No komfort własny i żeby się nie, nie przepracować, no to znaczy... Żeby... No szczególnie jeżeli to się pewnie robi zawodowo, i no bo taki detektyw hobbysta, no to teraz pisałem serial o takich, się nazywał Ultrafiolet, mm -hmm. detektywi hobbyści z internetu, no to oni nie, no bo to jakby hobby jest czymś, w co często się dużo bardziej angażujemy emocjonalnie niż w pracę. No natomiast policjant, rutyniarz, który przychodzi od do no może być różny. No.
0: Prokurator Niewiński, dla którego praca jest złem koniecznym w no swojej tak, książce. No
1: tak, tak, tak. tak I pewnie i, i wielu. no Po prostu przychodzą do roboty, a potem idą do domu. I teraz, no tam jest jeszcze bardzo ważne, w policji są te wyniki, no więc jakoś szybko sprawca ujęty, skazany, no żeby jakby to się wszystko wydarzyło.
0: się chyba za biurkiem w policji, co?
1: No za biurkiem zwariował, ale no, tacy policjanci śledczy, no to ciężka jest zresztą potwornie robota z różnych myślę, względów. kilku poznałem, mam też w rodzinie, no, no strasznie ciężka praca, no ale ona już jest, już jest ciekawsza, no za biurkiem zwariował. A ci Natomiast, z rodziny, jak oni
0: komentują twoje książki? Na ile ten obraz, który pokazuje, że teraz, oni się kłócą z tym, czy nie?
1: Bo z rodziny yy, to jest, nie wiem jak to... Jak to się nazywa? To jest taki mój, jakby oddalony szwagier, bo to jest mąż siostry ciotecznej.
0: Oddalony szwagier, to oddalony jest dobra szwagier.
1: definicja. No i on, troszeczkę ja z nim rozmawiałem przed czy w trakcie pisania, teraz wysłałem niedawno właśnie do, do siostry ciotecznej książkę i się boję, no, bo czy tam nie jakby nie nawaliłem jakichś tych bobów takich merytorycznie policyjnych, no okaże się, czekam właśnie na recenzję, która jest dla mnie bardzo ważna, no bo to no bo jednak yy, zależy mi na tym, żeby yy, pisać prawdę, no też taką z rzeczywistością, która ma styczność.
0: I składasz te postaci z takich detali. Ja na przykład bardzo się cieszę, że komisarz polkowską wyposażyłeś w Saba. Byłam nawet niedawno na zjeździe Stowarzyszenia Sabów Polska. Mogę cię poznać i faktycznie to mruczenie silnika w Sabie jest fenomenalne i ono Moje pasuje do tej jest, jest, jej jest. takiej kobiecości, która niczego nie musi udowadniać, bo to jest dwunastoletni samochód, ale to jest samochód, który ma dłuższej klasy. No ma, ma oczywiście. Tak. No, w w, w <laughs>
1: Też taką przypadłość, ponieważ ja jestem absolutnym halko, bo lepiej chyba, czy my możemy mówić, marki i tak dalej. Możemy. Możemy. Jestem absolutnym fanem BMW od zawsze. Natomiast jeśli Takiego używam... prezydenckiego? Takiego prezydenta, Zwróć uwagę i zresztą w serialach, w czymkolwiek. Jeżeli się pojawia BMW, to jest...
0: Albo mafia, albo prezydent.
1: Tak, z negatywnym jakimś sko... skojarzeniem. Nie wiem dlaczego ja sobie to robię naprawdę, no bo z drugiej strony, i dlaczego ja to robię BMW, który jest jakby jednym z lepszych samochodów na świecie, trochę się tak przyjęło, te marki, te marki mają pewną identyfikację, no. nie wiem, Subaru jest dla takich młodych niezależnych właśnie, co to by nie wsiedli do BMW, bo BMW dla, dla bandytów, a ja przekornie BMW że od 15 lat, i raczej się nie przesiądę samochodem, który ma tą. Się czyta czasem, jak czytam, zaczynam czytać taki artykuł: Mężczyzna skopał staruszkę to wiem już, że w trzecim zdaniu będziesz to był kierowca BMW, nie wiem, dlaczego to jest takie sporubione. Uciekam z tych
0: stereotypów, słuchaj, bo może byś jeszcze dostał kiedyś rolę, wiesz, był taki projekt niedawno, BMW, droga do mistrzostwa, fantastyczny, zresztą dokumenty, który robił no. Bartek Konopka o Gajosie, o Korze i tak dalej, więc słuchaj, musimy dobre konotacje teraz połączyć z tą marką. Nie,
1: no ja mam wyłącznie dobrą konotację, ja jeżdżę BMW, no więc to już, przepraszam. To
0: już mówi samo za siebie. Tak. Słuchaj, to porozmawiajmy jeszcze o tym, czy ty widzisz, no bo jesteś scenarzystą, więc musisz widzieć też konkretnych aktorów, tych, których już znamy wszyscy, a może w ogóle wybierasz spośród znajomych, bliskich, kto mógłby być Agnieszką Polkowską, kto mógłby być Sławomirem. Tak jak ci powiedziałam, ja do tutaj, takiego prostoposiłowni mhm. z takimi psychopatycznymi zacięciami, myślę, że on by dał radę.
1: No tak, no było takie skojarzenie bardziej jeszcze wprost, czyli Woronowicz, no ale to już takie oczywista oczywistość, ale nie, ja, pomimo, że to w ogóle w mojej głowie jako scenariusz, zresztą trochę pewnie to widać i w powieści funkcjonowało kiedyś, no nadal w ogóle ja mam taki sposób widzenia świata, aktorami nie obsadzam. E, nie wiem, to znaczy, że na przykład w paradoksie mnie kiedyś zapytano, czy ja widziałem Bogusia w roli, e, to już nawet chyba kiedyś opowiadałem, że nie, że nie widziałem w roli Bogusia, tylko widziałem siebie. Tylko trochę kilka lat starszego, po czym się chwilę zastanowiłem, ale z drugiej strony ja zawsze chciałem być Bogusiem, no więc w związku z tym tak, de facto widziałem Bogusia, ale tak Bogusz z, z Tak, bo Kryptoboguś był w tym w Kaszowskim, był schowany. Nie, nie myślałem, nie myślałem aktorami i aktorkami. No później ktoś mnie już pytał, no to się zastan zastanawiałem, kto. Mógł, czy Różka Popławska. Bo to taki wiek, no taki mniej więcej. Ale nie wiem, nie wiem. Myślałeś o Magdzie Popławskiej, tak? Tak, tak Marcin, Marcin, Lepsz, Marcin lepszy od, od, od Woronowicza. Wo, od Niewątpliwie, no bo mniej oczywisty i taki raczej mm -hmm. pozytywnie kojarzony. Więc mógłby no coś bym, w każdym razie jakbym obsadzał, to trochę o, re, o no coś bym właśnie na odwrót próbował, bo to też dla aktora jest wtedy, więcej da z siebie aktor, taki obsadzony w poprzek. No bo a to obsadzony... się bardzo rzadko
0: robi w Polsce, prawda?
1: No owszem, jest taka w Polsce schematyzacja jakby ten, to aha do tego to będzie ten, a tam... Może, żeby widzowi nie utrudniać, żeby jakby od razu już widz wszystko miał czarno na białym, kto jest kto, bo ten zawsze gra złych, ten tamtych. Złych albo księży a propos.
0: To teraz jeszcze na koniec po, powiedz trochę o powtarzalności losu, bo ten wątek ja też jest... Ja
1: uwielbiam aktora Wolonowicza na scenie i w ogóle naprawdę to jest... To jest w ogóle fajny człowiek. To no, świetny człowiek, jak świetny aktor, też komediowy, po prostu taki, że można ze śmiechu, no ale tak jakoś jest obsadzany, no.
0: Ale bardzo się cieszę, że mu została ta skromność i otwartość do ludzi, że on się nie zmienia, ma nie, wrażenie. W
1: ogóle, w ogóle się nie, nie, nie zmienia, jest, jest super człowiekiem.
0: I po raz kolejny w paradoksie też w sumie pojawiały się takie wątki, powtarzalność losu, na ile wchodzimy w buty naszych rodziców, na ile na nasze decyzje wpływa otoczenie, środowisko, na ile wchodzimy w te same kolejny. Ten wątek też tutaj jest dość mocny. No
1: tak, no... No, Hellinger, no to jest jakby przecież my niesiemy jakieś takie po prostu gotowe schematy. No. Można czasem wyskoczyć, a nawet zalecałbym. No bo tak, to, to jest po prostu taka trochę w koło Macieju historia, że właśnie powtarzamy no, takie najdziwniejszym powtórzeniem, na przykład są, jest alkoholizm u dzieci alkoholików. No które nie znoszą w dzieciństwie tej sytuacji. Po prostu jest to najgorsze, co są w sobie w stanie wyobrazić, po czym y, robią dokładnie to samo. No to, to jest fascynujące i przerażające, a na mniej przerażającą skalę, tak, powtarzamy, powtarzamy schemat. Y, y, komisarz Polkowska wyłamała się ze schematu w jakimś sensie.
0: To się udało. Słuchaj, a ty robiłeś dokładny research, jeżeli chodzi o geograficzne położenie tej historii. Ona w zasadzie się zmienia, bo tam jest dużo przystanków, ale i góry Sowie, i jesteśmy nad morzem, no i te szerokości geograficzne, przypomniałeś mi zajęcia z geografii, trzeba bardzo precyzyjnie wszystko wyliczyć i sprawdzić. Tak. Łaziłeś po tych jaskiniach, byłeś nad morzem. Czyli
1: znaczy, tak się składa, że większość tych miejsc, ja, ja znam rzeczywiście z jakichś swoich takich peregrynacji, ale nie na potrzeby tej książki, tylko w ogóle tak, byłem w Sowich, Byłem w skarżysku, choć przyjazdem, no Nad morzem we Władysławowie byłem, yy, na śnieżce byłem. Natomiast yy, te już yy, ta matematyka geograficzna yy, no to jest yy, mapę, no. że tak powiem, internet. Internet fajna rzecz, bardzo polecam w ogóle internet, bo internet jest niezwykle przydatnym narzędziem, jeżeli się wie jak z niego korzystać, I jeżeli się go używa do pracy, a nie wyłącznie. To jest ciekawe, że zrobiono takie na studentach z Oksfordu takie badania i się okazało, że oni nic nie potrafią w internecie ani znaleźć, ani nic. Potrafią po prostu tylko nim pograć i użyć aplikacji. A jak
0: by wyglądała twoja historia wyszukiwania? Kaśka Puzońska, też mi kiedyś powiedziała, że gdyby ktoś podczas pracy jej nad książką przejrzał jej historię wyszukiwania, to by stwierdził, że ona jest psychopatą. No,
1: ja się zastanawiałem nawet, czy, bo rozumiem, że jesteśmy już w ogóle śledzeni internetowo w związku z ustawą o antyterroryzmie czy o czymś tam. No to dobrze, że ja mogę się chyba wylegitymować rzeczywiście w razie czego książką, bo jakby tam ktoś zajrzał, no to grubo jest naprawdę, gdzie ja byłem już i co ja już sprawdzałem, no, no ale to jakby jest mi potrzebne. Jaki nóż przeci
0: delikatnie członki, tak?
1: Tak na przykład, no to wszystko trzeba zobaczyć, się dowiedzieć, przeczytać, Wikipedia, zdjęcia, okropne rzeczy różne.
0: Siedzą w głowie potem.
1: No też, no, na nie, z głowy wyrzucone są do książki. <głos> Zapraszam.
0: I tak jak choroba zakaźna potem zarażają czytelników. No to dobra, Igor, mamy już szać. Kiedy szać? Numer dwa? No,
1: zabieram się. No jestem jakby w ogóle strukturalnie mam ułożoną. No mogę zabierać to powiedz, kiedy masz deadline w wydawnictwie, wszystko nie mam, będzie nie jasne. Nie mam jeszcze, nie mam jeszcze, nieokreślony został. Natomiast...
0: Czyli pod presją czasu nie lubisz działać?
1: Yy, lubię działać, no ale na razie nie, nie określiliśmy jeszcze terminu. No zobaczymy. Lubię działać, bo ja w ogóle mam taką naturę, yy, że tak powiem, że do, dobrze mi robią rozkazy. Trochę mam sobie taki też człowieka tak tzw. Uciec ucieczka od wolności. Tak, znaczy, ale tylko chyba w tym zakresie pracy, bo. Tak sam z siebie, no pomagają mi te ramy różne, no. czy to rama umowy, że coś dostałem, więc muszę coś dać, czy rama czasu, czy rama, no, nawet rama zawężająca trochę zakres też pomaga, bo wszędzie jest tak bardzo dużo wszystkiego, że lepiej, żeby troszeczkę można było z mniejszego kółeczka wybierać.
0: No to w ramach rozmowy też jest takie słowo, jedno krótkie, ale bardzo pojemne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to spotkanie, Igor Breydegant. Dziękuję. dziękuję
1: bardzo.